0: na férovku s Vavřincem Hradilkem. Pěkné dopoledne vážení posluchači Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je muž, kterému by podle všeho mělo toto zimní období sedět nejvíce ze všech. Poslední dobou se mimo ledovou vodu hodně objevuje i v médiích. Říká se mu ledový muž a já mám velkou radost, že vážil dnes čas a cestu do našeho studia. A na Férovku si se mnou popovídá nejen o jeho rekordu v uplavané délce pod zamrzlou vodou, nebo o jeho hlavní sportovní disciplíně freedivingu. Dobře naladěn a pohodlně usazen, David Vencel. David, ahoj. Ahoj, Vauro. Já se musím přiznat, že když, když jsme si povídali, že tě bude mít jako hosta, tak jsem jako lehký povědomí měl, ale, ale pak, když, když jsem měl přece tu rešerši, tak eh, těch mediálních výstupů máš teď za sebou hodně. Je to, eh, myslíš, i díky tomu. Eh, Díky tomu, jak jak lidé přistupují k otužování, nebo jak užíváš si to?
1: No, mluvili jsme o tom, že já rád mluvím a někdy někdy vlastně říkám, že se rád vykecávám. Spousta otužilců mě zná, že když přijdeme k vodě, tak nejdeme hnedka do vody, ale, ale já musím mít tu chvilku, kdy prostě povídám, takže já si to užívám. A jak prožíváš letošní zimu? Je vlastně obecně
0: pro tebe zima ta sezóna, na kterou ty se nějak těšíš no, připravuješ, nebo
1: připravuješ nebo, protože ty jsi freediver především? No tak... to je přesně no. Já jsem, já jsem freediver, to znamená, já mám rád samozřejmě jako teplou vodu, a mám rád studenou vodu a nakonec mám rád i zamrzlou vodu. Takže já jako Teď vlastně jsem si to díky tomu otužování rozšířil, že mám, že mám zimní a letní sezónu. Vždycky jsem měl letní sezonu a teďka mám zimní a letní. A baví tě teď konta zimní třeba trochu víc? Nebo? Uh, jo, já si to, já si to užívám. No. Samozřejmě, jak jsi řekl, tato zima je víc mediální, než, než že bych do té vody tak často, často lezl jako loni, loni. Prostě jsem se přímo fokusoval na, na pokoření toho rekordu. Takže proto jsem dělal opravdu hodně a, a, a jak jsem se snažil adaptovat na ten extrémní chlad, tak to pak jako po zbytek dne, přestože jsem v té vodě byl třeba 15-20 minut, tak i po zbytek dne jsem z toho byl vyčerpaný. Takže... Um, a když jsi vyčerpaný, tak si ti nechce mluvit? Já když ani jsi... nevím. Já už si to nepamatuju. Já si vybavuju to, že jsem, <laughs> to, že jsem se votužoval. Asi jo, asi jsem i, i tak, jako, chcem mluvit. Ale je potřeba se prostě na to víc připravit. Uh. Už jsme to zmínili. Tvoje hlavní sportovní disciplína
0: je freediving. Jak ty se k freedivingu dostal?
1: No, my jsme o tom tady lehce mluvili. Prostě voda je pro mě fenomén, stejně jako asi pro tebe. A je to vztah k té vodě. Já jsem zjistil, takhle, když si jako to zpětně vybavuju, že, že mě ta voda ve všech skupenstvích bavila vody jak živa. No a, a takový ty takový ten nudný dovolený, kdy prostě jedete na 14 dní k moři, za první dva dny si přečtete knížku a pak začnete objevovat prostě, co se děje kolem, protože nevydržíte ležet. No a já jsem se najednou potápěl do 5, 10, 15, 20 metrů no a pak jsem si říkal, tyjo, úplně nevím, jestli tohle je bezpečný, tak jsem došel v roce 2012 k Martinu Zajacovi tady do Apneamanu. Na, na kurz. No a tam jsem zjistil, že mi to jde, že mě to baví a, a že ani zdaleka jsem jako nedosáhl svých limitů. Takže bych tom chtěl pokračovat. A mě v roce 2012 bylo kolik? Že jsi začal e, počkej, les? takhle. 30. <laughs> <laughs>
0: takže ve 30 letech si začal jako e, ve 30 se víc jsem... věnovat freediving. Přesně tak. A hmm. co um, so to vlastně, jak bys popsal freediving, jako tu, tu, tu disciplínu? Bych posluchači měli mm, představu, mm. jako v čem
1: se závodí, nebo co se měří? Jasně. Hmm. Ať už jsme hobby nebo, nebo výkonnostní sportovci, tak stejně vycházíme z toho, z toho výkonnostního tréninku, jo? protože aby jsme si užili tu zábavu s těma rybičkami a, a na rífech, a ve vracích, tak je třeba udělat nějaké tréninky v bazénu. Takže teďka jenom lehce jako té terminologie. My máme dvě jako základní, to znamená máme hloubkový mistrovství nebo prostě hloubkový disciplíny a pak máme bazénové disciplíny, kde v těch bazénových disciplínách plaveme tedy v bazénu sem a tam pod vodou na nádech a měří se odplavané metry a můžeme plavat buď to bez ploutví nebo s monofinou, a nebo s bifinama. A nebo tam je ještě jedna disciplína, a to je, kde se měří čas. A to je statická apnoe, tedy zadržím dech a měří se, kolik času vydržím na nádech pod vodou. A všechny tady ty disciplíny, respektive ty výkony, musí být kontrolovaný. To znamená, když vylezu z té vody, tak musím prokázat, že jsem ready, a ne, že jsem vylezl v bezvědomí. A pak máme teda hloubkové disciplíny, kde jdeme podé lana někam do hloubky, do předem nahlášené hloubky a jdeme opět buď to bezploutví a to buď to plaveme anebo můžeme ručkovat. To jsou dvě disciplíny. Třetí disciplína je opět bifiny a čtvrtá je monoploutev. To jsou teda jezera, moře nebo... Je pravda, že se rozlišuje, rozlišují se výkony ve sladké a slané vodě. A ta slaná voda je o něco jednodušší a je to z toho důvodu aspoň se tak jako domnívám, nebo to je můj pocit, že díky tomu, že ta voda, teplota je konstantní, zatímco v těch jezerech dole prostě bývají 4 stupně, zatímco nahoře třeba 20, tak je to takový jako nekomfortní, ale v té v slané vodě Nahoře je 6.20 a dole je 2.20, takže...
0: To je relativně hodně disciplín a hodně termínů, tak co je pro tebe? Věnuješ se všemu, nebo co je třeba tvoje silná disciplína? Nebo...
1: Hele, moje nejsilnější disciplína je statika, tam dokážu zadržet dech na 8 minut a víc. O tom
0: určitě ještě bude mluvit, mě hodně zajímá vlastně nácvik toho, uh, no, trénink na to hmm. zadržování hmm. toho
1: dechu. No, a, no a, a ten bazén je samozřejmě jako základ. No. Ten bazén je základ, ale jako ten největší, eh, bych to řekl, jako ten zážitek je samozřejmě v těch hloubkách. No. Tam to je prostě to je fascinující, když máte kolem sebe tu neuvěřitelnou masu vody a je to vlastně prostředí, kde se, já nevím, jestli existuje nějaký sport, kde čistě vlastními silami se pohybujete eh, ve třech rozměrech. Vlastně jako hmm. ve všech ostatních sportech se pohybujeme pouze ve dvou rozměrech a tady si můžete dělat jako v té vodě co chcete, jediný co vás limituje samozřejmě čas, tak dlouho vydržíte Nebo pod toho vodou. úplně
0: tam dělat moc nelze, ani to není úplně dobrý, ne? No Nebo...
1: ale jako toho času je tam spousta, my dokážeme pod tou vodou, a teďka mluvím prostě o, o běžných freediverech, být pod vodou dvě minuty, a za dvě minuty pod tou vodou toho stihneš strašně moc. A samozřejmě pak jsme vybavený ve smyslu, že máme dobrý ploutvé, máme techniku, mám na mysli, že pod tou vodou se umíme pohybovat, takže to jsou desítky metrů, co dokážeme za ty dvě minuty v klidu a příjemně odplavat. Říká David Vencel.
0: Dnešním hostem je freediver David Vencel, David, tvým největším rekordem je ale něco jiného než ponor do hloubky, tedy aspoň o tom, co se nejvíc mluví, je to plavba pod ledem do dálky, já už jsem to zmínil v úvodu, ty jsi uplaval přes 80 metrů pod 30 cm ledem, tak jak se na to vůbec přišel, že to chceš zkusit, nebo jak, co tě k
1: tomu vedlo? No, to vlastně vzniklo tak, že my tady jako ve středu Evropy nemáme moc, jako, co se týká Free David, jako nemáme moc zážitku, jo, ne? protože my musíme někam vět za rybama, za, za, jako potápět se někam k vrakům. Tady ta voda je prostě vždycky tmavá a studená, no a když se potápíme třeba na slapek, tak ještě tam slyšíš ty, ty turbíny, takže to všechno takový. <laughs> Uh, jako elektrárny. Elektrárny, no. Mm. Tak to prostě... Uh, nemáme tady moc zážitků, ale jeden z těch zážitků je, že když nám zamrzne uh, voda v zimě, tak uh, si prostě uděláme pár děr a potápíme se pod tím ledem. A uh, některý kluci prostě po tom, co, co jsme se takhle jako odpotápili vždycky na tý session, tak si ten neopran sundali a pak si vlezli do té díry bez neoprénu. A to ještě nebyl ten boom toho otužování. Mm. Takže mě to přišlo samozřejmě fascinující. a Říkal jsem si, to bych chtěl taky vyzkoušet. No, tak jsem s tím prostě začal. Takže jsem no.
0: slíknul z neoprénu. A... Protože ten rekord musel být bez neoprénu. A ten musel
1: prostě... být bez neoprénu, no. Tak jsem, tak jsem prostě se začal nějak otužovat. No a potom víceméně jako náhodou, bych řekl, uh, jako skoro v okolností vznikla fotka uh, vznikla fot uh, která pak i v různých soutěžích jako poměrně dost jako bodovala, byla vidět po celém světě. Takže prostě tak, jak fotka si žila svým životem, tak mě to vrtalo hlavou. Jednou jsem byl běhat v teplicích schody v srpnu někdy a jak mi to vrtalo, říkám, ty, já bych chtěl zkusit si zaplavat i něco víc. Tam jsem tenkrát zaplaval něco kolem 20 metrů, tak jsem řekl, já bych chtěl zaplavat i něco víc. Promiň, ještě, ještě no. přeruším,
0: takhle hodně často ti napadne něco, když běháš v schody.
1: No jasně, no jo? jasně, no to vymyslím strašně moc, jako no. přiběhání běhání při, no, při, tak při trenizu. Akorát to vždycky zapomenu tady. No jasně, jasně, já si říkám, <laughs> až přijdu domů, tak si to takhle zapíšu a přijdeš doma a říkám, no, třeba, jo, jo, co, no. co to bylo, no. co to bylo. Tak tohle jsem nezapomněl, tohle jsem nezapomněl a hnedka domů, hnedka domů jsem si zjistil, uh, prostě jsem si řekl, hele já se i mrknu, jaký je vlastně jako jestli je nějaký rekord a to, ale když jsem zjistil, že to je 76 metrů, plavání, podle nám jsem řekl, a to by mělo jít. Takže, a od té doby prostě mi to vrtalo. Podle čeho jsi hlavou... soudil, že by to mělo jít? Tak já v bazénu bez, ne... bez neopranou, bez... bez ploutví uplavu 150 a věděl jsem, že... že 80 metrů by jako mělo jít, no. A, a akorát, samozřejmě, hlad... byl... Ta, tam jako jediný ten stresor, který já jsem neznal, tak byl ten extrémní chlad na celé tělo, včetně hlavy. No a tak jsem akorát věděl, že když dosáhnu tý dostatečný adaptace, tak 80 metrů by mělo jít, když to tak jako řeknu, relativně lehce.
0: Já si myslím, že na tu adaptaci a na na ten proces té přípravy se ještě dostaneme. Jaký tam jsou vlastně rizik, nebo jak vůbec, když takhle, já neznám nikou osobně, jsem ještě neviděl a nepotkal, kdo má zápis v Guinnessově knize rekordů, a tak... Ten, ten rekord byl nějak sledovaný, nebo jak, jak to vůbec probíhalo? Jako,
1: Myslíš technicky, jako ne no, ke Guinnessovi. No a ne, vůbec na místě, prostě ty systém udělal ale, díry, pozval se tam pár lidí. a... Ale, ale bylo, to, bylo to jako poměrně dost komplikovaný, protože buď to se zaplatí čtvrt milionu a přijede komisař, který si to všechno prohlídne a, a proběhne to. No, ale když čtvrt milionu máš, tak spíš to použiješ na něco jiného. <laughs> A nebo, nebo prostě pozveš pět, deset kamarádů, kteří, a těch pravidel byla celá řada, jo, takže byl tam geodet, který měřil tloušťku ledu, vzdálenost, měl jsem tam samozřejmě potápěče pod vodou, který mě hlídali, všechno se muselo fotografovat, dokumentovat, video bylo pod vodou, nad vodou, no a a ten proces, pak jsme to všechno nahráli, protokoly se vyplnili, No, poslali jsme jim to, návno, když nezaplatíte těch čtvrt milionu, tak oni s vámi ještě komunikujou, že jim napíšete a oni vám odepíšou za tři měsíce, takže za tři měsíce napsali jedno video špatně nahraný, nahrajte ho znova, tak jsme ho nahráli dva uh, měsíce. Na... to museli opakovat? Ne, ne nemuseli opakovat, jako, jako špatně uploadovali. Tak jo, jasný, něco jen tam to. V srpnu v srpnu pak přišli s tím, že jo a, a nakonec někdy 1. listopadu, jestli se ne, ne, si si dobře pamatuju, tak až 250 dní po tom, co jsem to zaplaval, tak přišli s tím, že je to, je to uznaný. No. Takže to bylo jako poměrně komplikované hmm. jako byrokracie.
0: A, a, a když ses na to fakt jako už potom jako připravil v no. tu chvíli, že jdeš teda na, na, na ten výkon. Nebylo třeba ne, do té hlavy nepřijde myšlenka, tyhle, já jsem pro to udělal jako šílenosti administrativní. Teď tady je kolik, no. 15-20 lidí technicky prostě to zajišťou, tak jestli ti to jako
1: jako neovlivní třeba trochu, nebo víš jako. Já myslím, že to je správná otázka. Já jsem si předtím vyhodnotil všechny stresory, a to je to, to co nějakým jako, způsobem jsem pracoval s hlavou. Že? Takže já jsem si vyhodnotil stresory, takže budu tam na nádech, budu v prostředí, kde nemůžu vyplavat, kdy chci, bude tam extrémní chlad. Potom, a to je pro mě takový, jako, jo, a to znáš prostě z těch závodů ve chvíli, kdy na tebe někdo vytvoří tlak, jedeš si tam pro medaily jo, tak uh-huh. na tebe to nějak jako působí. E, byli tam novináři, čekali, že z té konečné díry vylezu. Takže jo. E, takže tohle to všechno jsem si zpracovával a já mám, já mám mentálního kouče Míru Nečasa. Nečasa, Nečase. Promiň Míro.
0: Nečasa, ne, časa.
1: E, No a tohle to všechno jsme zpracovávali a, a udělali jsme z toho... Hele, já jsem si to, já jsem si tady, přesně tady to, jsem si nahrával třeba stokrát, krát, krát předtím, před než tím, jsem šel spát, hmm. vždycky předtím, než jsem šel spát, tak jsem si to jako do detailů všechno představil, včetně toho, jestli bude svítit sluníčko, co řeknu potom, co vylezu z vody to je super. a, a takovéhle <laughs> věci, takže a, a pak to přesně tak bylo, protože ta hlava to zažila už dvěstěkrát, uh, třistakrát a, a bylo to jako do detailu úplně přesně tak. A řekl si to, co jsi chtěl? Jo, řekl. No já jenom, proč, jako proč, jo? Já jsem řekl, uh, já totiž vždycky, když vylezu takhle z vody na, na tréninku, tak říkám, ale jo, to by šlo. Protože vždycky, jako, skvělý výkon, ale v hlavě mám to, že jsem někde mohl něco udělat líp. Jo? Přestože to je třeba osobní, jako, rekord, tak stejně vylezu a řeknu, ale jo, to by šlo. Takže to jsem si řekl, že by byla škoda to neříct. A, ale hlavně, hlavně prostě stala se legendární, když Venclovský přeplaval La Manche, tak řekl, já jsem tak šťastné. Mm-hmm. Takže to už žije tady 50 let, tak jsem si řekl, že škoda taky něco neříct.
0: To je hezký, no. Tak ty si vlastně zmínil, že konečná díra. No? Takže ty máš teda tu začáteční a konečnou z ní trošku. Ale uh, mezi Startovní tím... a cílovou. Startovní to je možná hezčí, no. um, Mezi tím jsou uh, v tom ledu nějaké díry, nebo ne?
1: Ano, byly tam nějaké díry a byly tam právě proto, kdyby byl někde nějaký problém, abych byl transportovaný jako relativně blízko do té díry, abych nemusel, jo, 80 metrů, to znamená v tom nejhorším jako místě bych byl 40 metrů od díry. Takhle jsem byl nejdál asi 20. A... A potom ty díry sloužily i pro ty safety e, přístrojový potápěče. Ty jsou ze Seymasteru tady v Teplicích úplně dělali jako neuvěřitelný, neuvěřitelný kousky. Ty plavaly jako s tebou? nebo byli... e, Dva plavali se mnou a pak tam byly u těch děr byli, e, jako kontrolní u těch mm-hmm. děr další, takže jich tam bylo asi šest.
0: Co se si, co si ti honí hlavou? když? Nebo pamatuješ si to? Nebo jste, To byla ta, 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 ta zóna, pamatuju, prostě. pamatuju,
1: pamatuju si to. Ale, ale, ale řeknu ti jako první, první, co mě napadlo. Já ve chvíli, kdy jsem se zanořil, tak jsem si řekl, super, konečně jsem tady. Ale já jsem si to nahrával i s tím mentálním koučem, mm-hmm. že jakmile se zanohřem, tak si chci říct jako baví mě to, jsem tady proto, že mě to baví, tady to si chci užít. Já si to chci hlavně užít. Vlastně úplně ta první myšlenka, proč jsem to chtěl zaplavat. Nebylo kvůli rekordu, nebylo kvůli tomu, abych tady byl s tebou v rádiu, ale že si chci dokázat něco pro sebe a chci si prostě nějak jako se sebou vnitřně pracovat. A přesně to jsem si představil nebo vybavil, když jsem se, když jsem se zanohřel. Zanohřel jsem se a říkal jsem si, tyjo, super, konečně jsem tady. A a pak už jsem byl jako v té své jako zóně, kdy jsem jenom myslel ten po rukama splývám, ten po nohama splývám. A až když jsem byl pod, u té cílové čáry, u té značky, tak jsem říkal ty, já už jsem tady. Hmm. Freediver David Wenzel
0: povídá o svém rekordu v délce plavby pod ledem. Možná po zprávách a písničkách ještě se k tomuto tématu vrátíme. 6 minut po půl, 11. A my se společně s Davidem Wenzlem, freediverem, freediverem pardon, a ledovým mužem bavíme o jeho ledovo vodních vášních. My jsme uh, už před uh, půl probírali tvůj rekord, což je přes 80 metrů uh, pod 30 cm ledem přeplaváno, nebo podplaváno. Uh, na jsme, jak to probíhalo, mě vlastně ještě hrozně zajímá, jak se na to připravoval, protože ty si mluvil o tom, Že tam několik stresorů bylo navíc, oproti tomu, na co ty si byl zvyklý, takže to byl, předpokládám, ten
1: chlad, tak jak ses na to připravoval? No, vlastně jsme vyhodnotili to, že ten chlad na celé tělo, včetně hlavy, je asi největší, takže já jsem věnoval jako velmi velmi, tvrdou přípravu tomu, abych se adaptoval tady na ten chlad. A začínal jsem někdy v polovině října. Jiří jsem se začal jenom jako koupat v té vodě. A, a potom jsem začal plavat, abych prostě... A, abych dodal ještě jako víc, no, Abych tomu tělu dal o to víc. No a nakonec jsme se dostali k tomu, s tou naší partou Teplickou, a, že jsme plavali kolem 15 minut v té vodě, kolem 3 stupňů. Běžně. Ale s... jakoby
0: plavali nad hladinou. Nebo plavali respektive? jsme kraula, no. Nebo, a normál, normál, se
1: plave, plave, se, plave se kraul. Takže jsme plavali nad hladinou. A je teda pravda, že já jsem si ještě někdy v listopadu natáhl na barboře do třímetrový hloubky lano, 50-metrový. A jednou týdně přibližně jsem dělal tréninky, že jsem se prostě zanořil a to lano, který jsem měl na dně, vždycky po 10 metrech bylo zatížený závažím. tak jsem... Prostě zatím, co tam chodili v otužilci, tak já jsem se zanořil a vynořil jsem se o 50 metrů dál. A nebo jsem plaval tam a naspátek a věděl jsem, že jsem schopen zaplavat prostě 70-80 metrů v takhle studené vodě. Co ta
0: hlava? Protože já jsem někde se dočetl, že nejdřív si myslel, že to budeš mít teda jako v čepici a pak teda přišel od Ginesáků jako pokyn, že to musí být
1: bez čepice. Přesně tak, no. To, to... Jak, jak
0: ta hlava na to reaguje? No, že to je něco, co jako asi běžný otužilec nedělá, že, že se většinou ponoří jako jenom vlastně přesně pokrek. Tak, no.
1: a... Ona totiž celé tělo se dokáže adaptovat na chlad, kromě hlavy. a Hlava si pouze zvyká na bolest. Ta, ta se, hlava se jako neotužuje. Takže i ty zimní plavci mají třeba dvě čepice, mají i neoprenovou čepici, který plavou, mají to povolený. No a u toho Gynese nás mátlo to, že Ženy čepici mít můžou a chlapi ty čepici neměli, tak jsme nevěděli proč, že se nám to zdalo nesmyslný, proč, proč ji neměli. A tak jsme dávali jako dotazy, nakonec jsme zjistili tedy, že nesmíme mít čepici. No a pro mě to byl třeba rozdíl měsíc tréninku. Že já jsem myslel, že už jsem plně adaptovaný, někdy v polovině ledna. A pak jsem si zkusil zaplavat kus bez čepice a po 30 metrech jsem říkal, ty to je peklo jako. Mm. No a tak jsem udělal to, že jsem doma na sudu, uh, já jsem ho měl hodně zasolený, protože tenkrát byli jako třeba minus uh, pět, minus deset, tak aby, ta aby mi to nezamrzlo. Takže jsem pak i dosáhl toho, že ta voda měla minus 4. <laughs> a tady v té vodě jsem dělal, že jsem se potopil, udělal jsem právě statickou apnoji. No a dvě, tři minuty jsem na nádech. Na Apnoe je zadežení dechu. No, no, jasně. A je zadržení dechu, takže jsem se potopil celý bez čepice, no a až tři minuty jsem v té vodě eh, dával zabrat v té hlavě. A zároveň jsem teda u toho, jak jsem měl zadržený dech, tak jsem samozřejmě trénoval i tohle, aby to tělo zvládlo.
0: A to bylo v době, že ty jsi zmiňoval, že, že tě nepustili do bazénu. To, to bylo trošku komplikace na to, ne? Nebo no, no, kvůli tak, covidu? To byla,
1: to byla, kvůli covidu mě nepustili do, do... Tak to
0: byl ten důvod, proč jsi měl na balkóně ten sud, nebo?
1: Hele, um, já jsem nedokázal trénovat, že? já vždycky, když jsem byl třeba na Barboru, tak to je hodina, hodina času. Hmm. A někdy, když jsem si dával uh, Prostě tohle to bylo jako rychlé řešení Jasně. toho, že já rychle vylítnu na balkón a, a za deset minut jsem za deset minut jsem spátek a mám vlastně jako po tréninku. Mm. Mám po té fázi tréninku. No.
0: Dobře, ale, ale v tom bazénu si chtěl trénovat? A já jsem chtěl, chtěl trénovat tady. v
1: bazénu, oni někdy na konci hřína ty bazény zavřeli, a tam jsem dostal informaci, že pouze profesionální sportovec může do bazénu a já nejsem profesionální, já v uvozovkách jsem pouze reprezentant, takže jsem nedostal vlastně jako razítko, že můžu a tak mi vlastně nezbylo nic jiného, než tu zádrž dechu trénovat, buď to teda na gauči jak trénuju, že prostě zadržu dech, ale já jsem potřeboval i, i, abych to co nejvíc přiblížil, prostě tomu plavání, takže jsem buď to chodil po parku e, se je zadrženým drž. dechem, což samozřejmě je trošku jako strašidelný, pro tebe, nebo pro ty? Pro ty lidi, <laughs> který mě sledují, protože, protože já, to, já tomu říkám uh, Walking Dead, jo, tam člověk, jak se snaží uvolnit, tak jde takový takovej, no fakt jde, jako trošku jako zombí, a pak jdete relativně pomalu, no a po těch 200 ujitých metrech najednou se zlomíte v pase a začnete uh, jako dýchat, že jo, takže ty ty lidi, pro ty lidi to bylo trošku šekující. Ty, když,
0: když máš takhle zadržený dech, no. tak uh, potom vlastně nádechu, když už ti dojde. No. Tak je to opravdu tak, jak jsme na to zvyklí. Když zadržujeme dech, nebo seš v tom trošku, že
1: takový to jako opravdu hodně jako divoký rozdechání, Hele, je, je potom dobrý hyperventilovat po tom, co vylezu z té vody, ale samozřejmě máme jako vymyšlený, jak hyperventilovat, aby jsme se dostali do normálu co nejrychleji. Protože už jeden kvalitní nádech dostane do těla dostatečné množství kyslíku, tak aby všechno bylo po těch dvou, třech, pěti nebo osmi minutách v normálu ale ten nádech se musí udělat prostě správný a kvalitní. Co to znamená, správný
0: a kvalitní nádech? Možná si pojďme říct,
1: jak
0: vůbec probíhá trénink na na to zadržování dechu, protože k tvý hlavní disciplíně freedivingu to je asi to nejzákladnější. Tak já třeba, jako kdybych chtěl začít s tím, já jsem teda už trošku začal, nehledě na to, že jsme
1: se tady dneska potkali, tak co co je vlastně jako klíč k tomu? Hele, klíč ještě předtím, tím, než jako zadržovat dech, tak řeknu bezpečnost. Vždycky to dělat s někým, v případě, že jsme ve vodě, v případě, že zadržujeme dech na suchu, což taky děláme, tak já třeba zadržuju dech na gauči a dělám to v nějakém režimu, takže, když to jako velmi zjednoduším, tak když vím, že vydržím maximálně 8 minut, tak mám režim 8x4 minuty zádrž dechu, s tím, že předtím dýchám dvě minuty. Jako nějak průběžně prostě. Dýchám dvě minuty, rozdýchává. pak zadržím dech na čtyři a potom si zkracuju to dýchání. Až vždycky o 15 vteřin, takže před posledním, tím osmým dýchám pouze patnáct vteřin. A díky tomu se mi v krvi hromadí oxid uhličitý a mě jde o to, abych... Adaptovala organismus na vyšší hladinu oxidu uhličitého. Samozřejmě zároveň i se adaptuje organismus na nižší hladina kyslíku v krvi, ale díky tady tomu systému to je poměrně velmi jako rychle rychlé dopředu. A to je teda statický trénink, no a potom máme samozřejmě dynamický, kdy... Kdy se hýbeš. Kde se prostě hýbu, to znamená v bazénu, tam už jsem, tam už jsem s někým. A děláme prostě intervalové tréninky, kdy, kdy zaplavu 50 metrů třeba sploutví sprintem na nádech. no a potom vydechávám 20 vteřin a takhle jdu třeba 10krát. Takže to je jenom takový nástřel.
0: Každý z nás uh, si zkoušel zadržet dech a mm-hmm. takový ten pocit toho, že se potřebuješ nadechnout. Co to pro tebe je? Kdy to přichází? Nebo jestli to vůbec přichází? Nebo jestli to tím tréninkem můžeš vůbec úplně potlačit? Uh. He, ještě vlastně jako... Jedna Respektive z... možná vydechnout, já teď jako nevím vlastně, hmm. jak to funguje. Ne, ne,
1: asi. ne, je tam, je tam určitě, jakože, tam úplně člověk nemá chuť jako se nadechnout, ale, ale prostě ty nepříjemné pocity toho, jako potřebu teďka dýchat, to je samozřejmě zpětná vazba organismu, která reaguje na chemii v těle, která se mění při té zádrži dechu, a tak má člověk chuť, tendenci se, se jako rozdýchat, nadechnout. V případě, že jsem v plném tréninku, tak já se to, kdy, se, kdy přijdou ty nepříjemné pocity, snažím co nejvíc oddálit. Takže mě ty nepříjemné pocity přichází až po, po páté minutě. Ale tady bych řekl, že ještě jako velmi důležitou součástí toho tréninku je sklidnění. Asi jako mm. je jasný, že ve chvíli, kdy já jsem celou dobu jako zaťatej a mám zatnutý svaly, ty spotřebovávají kyslík, tak ty nepříjemné pocity přijdou fakt brzo. Mm. Takže součástí toho toho tréninku, jako možná hlavní součástí toho tréninku, není úplně ta adaptace, ale vypnutí všech orgánů, vypnutí všech uh, svalů a sklidnění mysli. Jakmile myslím, na to dneska to nepůjde, tak ty nepříjemné pocity přicházejí uh, mnohem dřív. Takže, takže tak.
0: Říká David <těk> Vensl. S mým dnešním hostem, freediverem <těk> Davidem Venslem, uh, mi tady dneska zabrat uh, freediving. Jsme si povídali o, o, o dýchání, o systému tréninku na, na, na dýchání. Už jsme nakousli o tužování a ještě jsme teda nezmínili um, zdravotní podtext toho otužování. Je to velký fenomén. Uh, prostě na internetu se objevují obrázky spousta lidí, jak, jak chodí do ledové vody. Um, proč to tak je a jak si myslí,
1: že ten fenomén vydrží? Občas někdo říká, že to je jako modní vlna, já s tím úplně nesouhlasím, protože modní je vlna fakt je jako vzít tričko a nic z vás to jako víc jako nestojí jo. Tady fakt jako musíte překonat sami sebe a kdybyste to dělali jenom pro pár fotek nebo protože jste in, tak brzo s tím skončíte. Většinou ty lidi, kteří do té vody jako vlezou takhle, tak pak je to neopouští roky nebo vůbec už je to jako nikdy nikdy neopustí. Proč to tak je, ale asi to souvisí i prostě s dobou, která je korona, lidi, i to, že jako víc přemýšlí o sobě, o svém zdraví a já musím říct, že jako skutečně to je téměř všelék, samozřejmě, že když nemáte nohu, tak vám nedoroste, ale je to skutečně jako téměř téměř na všechno a může s tím začít úplně kdokoliv, včetně jako mý dcery Natálce, která se prostě odtuže, svůj její pět, tak mý rodiček, kterým kterým je přes 60, tak prostě do té vody lezou. Sami od sebe, já je nenutím, to chci říct.
0: Jak se otužuje teda pětiletá
1: dcera Natálka? Pětiletá dcera se otužuje převážně vzduchem. A Jasný. hlavně se otužuje tak, jakože já ji nenutím a dávám jí skvělý příklad. No. Skvělý. jako Že dobrý. Že ona vidí, dobrý. Ona vidí jak, jak se... A říká si, já to chci taky zkusit, Jasný. protože táta z toho má radost. Tak... Takže já úplně nechci tady vymenovávat všechny ty jako benefity toho, toho tužování, Ale to, jak to velmi jako zjednodušuje jakmile do té vody vlezete na 60-90 vteřin, tak z toho budete mít radost. Překonali jste se a zároveň se vám vyplaví endorfin, a budete z toho mít uh, radost.
0: A t- kromě tohohle, toho, těch tvých zkušeností, a je to vlastně vědecky jako podložen nějak? Nebo jako zdr- jo? Je, jestli, no jasně. Jo? No jasně to, tak už jasně. Dneska... Není to opravdu jenom prostě to, jak to vidíme na internetu a a vidíme, nebo poslyšíme poslouchat, slyšíme
1: mluvit jako tebe a a jiný? No tak samozřejmě, tak jako je to můj biznes, takže já nebudu říkat, že to je blbě. (laughs) Dělám workshopy a a takže si tomu jako určitě reklamu dělat budu. Ale je to podložený, je to podložený i díky Wimhoffovi, který se stal vlastně fenoménem a oni ho začali zkoumat, jak vlastně funguje jeho tělo. A zjistili, že to otužování... Ale jako nejen Vimhov. My jsme na to trošku zapomněli. Jo? Máme tady priznice třeba, že jo? Což, což prostě tady přes sto let léčil, léčil vodou, studenou vodou a fungovalo to a my to víme. Takže teď se to tak jako znovu oživilo a, a všem říkám, že to funguje skvěle. Um,
0: už si ho zmínil Wim Hof, to je asi každý zná teďkon v posledních letech hlavně. Co to co pro tebe jako znamená? Jedeš třeba ty praktiky Wim Hofa, já, nebo? já
1: toho Wim Hofa samozřejmě jako znám. Když to tak řeknu, tak jeho jeden z prvních rekordů bylo právě to, že plaval pod ledem 50 metrů a toho překonal Stich Severincen a teďka vlastně ten rekord jsem překonal já. Takže v tomhle směru ty jeho dýchací praktiky mají nějaký význam, ale já se na to dívám z toho pohledu freedivera a sportovce, takže tam bych, tam já vlastně to dýchání úplně v té jeho formě nepraktikuju, ale nějak podobně dýchám. Myslím si, že se dá třeba dýchat lépe. Myslíš si, že třeba i pro nás, profesionální
0: sportovce, byly, jako no ten to dechový... je
1: právě strašně zajímavý, že jo, že jo, protože já nevím, teď jsem byl třeba v Hradci, Uh, u MMA bojovníků uh, mám tam prostě jako atlety, mám tam jako běžkaře, uh, cyklisty a uh, ať už to, že si dokážeme zvednout vitální kapacitu plic relativně jako jednoduchým cvičením, stretchingem, což často jako nemáme rádi úplně jako strečovat, když jsme si to odřeli hřišti. Ale tak tím stretchingem dokážeme si zvednout vitální kapacitu plic, ale i třeba VO2max a zároveň e, posunout hranici, kdy jsme e, vyřízený z laktátu. Prostě to posuneme o pár minut a, nebo o pár vteřin, samozřejmě záleží, jaký sport děláme. Takže tuto je.
0: Tak e, možná teda popřemýšlím a objednám nějaký workshop. Ty máš workshopy, to si říkalo. Já mám workshopy, takže, jak
1: freedivingu, tak otužování.
0: Jako, jak moc jsi busy teďka? Máš to hodně? Um, Kolik třeba workshopů? Může jako. být víc. <laughs> no. <laughs> tak to je možná i zkaz pro naše posluchače. Davide, čas bohužel neúprosný, tak dovol mi ti poděkovat za, za to, že si přišel a že jsme si krásně popovídali. Takže to byl David Vencel, O diver za a otužilec. Hmm, a od mikrofonu Radiožurnál Sport se loučí z Radilek.